0: Aqui o papo é direto e reto para que tu consiga de uma vez por todas o teu estágio E ainda se torne um estagiário foda
1: Bora lá então Paulinha para o tema de hoje
0: Hoje a gente vai falar do primeiro passo para conseguir um estágio Então direto ao ponto Cláudio, qual é o primeiro passo para essa galera sair quebrando tudo e conseguir um estágio?
1: Bom, a sacada é o seguinte, a gente vai falar, na minha opinião, do tema mais importante todos que a gente já gravou e de todos que a gente ainda vem a gravar desse podcast. Ele é o que faz a diferença, ele é o que traz tudo aquilo que a gente precisa nesse momento de encontrar um primeiro estágio, eu estou falando de autoconhecimento desenvolvimento pessoal e com certeza esse é um tema que se a gente for falar tudo a respeito a gente vai ficar aqui o dia todo e não vai dar falar o que tem que falar então vou tentar trazer algumas reflexões para quem ainda não teve esse contato com o desenvolvimento é, humano a inteligência emocional que tanto se fala e o próprio autoconhecimento a primeira coisa que a gente tem que tomar consciência é o seguinte dentro desse contexto todo eu, você, todos nós, todos os que estão escutando, nos vendo, nós somos formados de luz e sombra, nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, isso é fato, isso não vai mudar, e que bom que nós somos assim, só que, é, muito, muitas das vezes, a gente não olha e não dá o devido olhar a essas questões das no da, da nossa vida, a gente às vezes, várias vezes eu pergunto para alguém, Quais são suas qualidades? A pessoa fala uma, duas. Quais são os seus defeitos? Ela fala 15. Cara, isso está errado. Não estou falando que você tem que ter 15 defeitos e 15 qualidades. Mas você tem que ter clareza de quais são as suas qualidades e clareza de quais são os seus defeitos.
0: É impossível alguém só ter duas qualidades,
1: né? Mas a gente não consegue. Faça essa pergunta para os seus amigos. <risos> Me fala duas qualidades suas. A pessoa sente vergonha. Ah, é difícil falar das minhas qualidades. Cara, não existe isso. Você tem, você sabe quais são. Então, falar de autoconhecimento, primeira coisa, pega um papel, faz uma risca no meio, escreva ali as suas qualidades, os seus defeitos, as suas dores, os seus recursos, e começa a escrever isso. Olhe para esse papel e fala cara, isso aqui é a minha vida. Se você é uma pessoa que tem todas as qualidades, tenha clareza de cada uma delas, sem medo, é só você o papel ali. Olhe para suas dores, puta. Eu sou ansioso para cacete. Eu sou inseguro. Eu sou tímido. Escreva todas essas, esses, esses pontos que te incomodam e olhe para eles de uma forma é, natural. Pô, eu sou tímido, sou. Está me atrapalhando, está. Eu sou inseguro, sou. Está me, está me atrapalhando, está. Eu trabalho. Eu, eu sou um cara muito ansioso. Eu sou uma menina muito ansiosa, sou. Olhe para tudo isso. Porque, o que que acontece? Grande parte das coisas que atrapalham um pouco o nosso caminhar na vida são por conta dessas dores, das nossas crenças. Muito do que atrapalha a nossa vida são frutos das nossas crenças que, com certeza, ou aconteceu na nossa infância, ou pré-adolescência, ou em algum momento do passado, mas que gerou um bloqueio, e que nós não nascemos com aquilo. Aquilo foi colocado de uma forma, através de uma frase, através de alguma situação que desencadeou isso dentro da gente. E a partir do momento que você toma conhecimento, consciência disso, o que é tomar consciência? Algo que às vezes está ali inconscientemente, sem a gente saber. Puta, eu sou ansioso, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu não sei porque eu faço isso. Quando você toma consciência disso, você começa a ter um olhar para a tua vida como um todo. E você ter um olhar para a sua vida como um todo, por exemplo, ah, eu vou fazer uma entrevista, mas eu sou muito tímido. Tá, legal, tomou consciência que você é tímido, show de bola. Essa, eu posso dizer que esse é o papel, é o momento mais difícil, tomar consciência, porque ninguém gosta de enxergar os próprios defeitos. E o que a gente costuma fazer? Enxergar os defeitos dos outros. E aí vai uma dica que eu aprendi há muitos anos atrás, o defeito que incomoda no outro, provavelmente é o seu defeito. Então, se tem algo que alguém faz que te irrita, olhe para você e não olhe para o outro.
0: Cara, mas é difícil,
1: hein? Mas é, é o jogo. Esse é, é o jogo. E isso nunca vai mudar. Isso é, é, isso é um desafio diário, né? Eu vejo as coisas que algumas pessoas fazem me irritam muito. Eu falo, opa, ligou a luz. Sim. Será que é um problema é, é. dela ou é meu? Né? Então, assim tem Esse cara é o, é o exercício mais difícil, mas é o mais, é, digamos assim, esclarecedor para tua vida como, em termos de começo do que é autoconhecimento, tá? isso é, é o arroz e feijão do autoconhecimento, como eu te falei, né se a gente for aprofundar a gente vai ficar aqui o dia inteiro e não vai falar tudo, mas esse é o arroz e feijão, começar a olhar os seus defeitos, olhe para o defeito dos outros e ver se o defeito do outro não é seu, esse é também um puta exercício legal, porque se está incomodando, incomoda em você. Então, opa, eu preciso arrumar em mim. Porque quando ela fizer e não me incomodar mais, eu estou curado. Show de bola. Vida que segue. Porque ninguém é perfeito. O que nós falamos no começo? Todos nós somos luz e sombra. Nós temos defeitos, cara. E no dia que você não tiver defeito, tem é alguma coisa errada. A gente está no processo de evolução. A gente está no processo de crescimento da vida. E aí, eu falei no começo que esse vai ser, para mim, é o principal... Episódio de todos que nós vamos gravar. Isso interfere diretamente na procura de um emprego, de um estágio, na vida profissional, na vida pessoal, em tudo, em tudo. Porque se você não se conhece, você não sabe do teu potencial, você não sabe do que você é capaz, de onde você é capaz de chegar, cara, você vai ficar estagnado e vai levar uma vida de merda. Essa, essa é a real, direto e reto. Sim.
0: É, tá tudo conectado, né? Não dá pra gente pegar a nossa vida e colocar em caixinhas, tipo família, profissão, amigos. Ah, essa parte tá boa, então tá tudo bem. É uma, é um, uma autoanálise mesmo, né? Exato. E, Glaucio, pra quem ainda não tem essa noção e não consegue, assim, você tem alguma dica, alguma instrução de como um estudante que nunca parou para pensar nesse tipo de coisa, como ele pode fazer isso? É, se autoconhecer, conseguir encontrar seus defeitos, às vezes não, ele não consegue enxergar, essa é uma, você já deu uma dica boa, que é você, aquilo que te incomoda normalmente é aquilo que é o seu defeito normalmente, mas o que, que ela pode fazer, não só os seus defeitos, como suas qualidades, que também é difícil da pessoa encontrar, né?
1: sim então a parada é essa a primeira coisa põe num papel isso que é incrível quando você escreve você racionaliza quando não está no nível é, racional está na emoção e na emoção nem sempre o que você sente é o que você está ali querendo escrever então a dica para quem nunca porra ah, eu não tenho grana para contratar terapeuta não sei o quê ok faça por você sem mimimi sem desculpas eu estou ensinando aqui como é que faz só não faz quem não quer eu fiz dessa forma põe num papel Porra, eu sou foda nisso, 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 nisso. Eu tô fudido nisso, nisso, nisso.
0: Você não consegue. Sou foda.
1: Então, mas é treino. É, é silêncio. isso. Silêncio. É, é silêncio. Aí você começa. Aí, só que aí, esse, esse, o que é legal? Você vai trazer do campo emocional pro racional. Só que aí quando você traz pro racional, mesmo que você não consiga, aquilo vai ficar na tua cabeça. Aí você parou de escrever, você vai dar Agora uma vem. volta, é, vai tomar um café, vai tomar um banho e começa. Puta, eu sou bom nisso você vai e escreve, isso não é para fazer um exercício em meia hora, às vezes leva dias para fazer mas é você trazer isso de forma, cara eu sou tudo isso, porra eu tenho esses defeitos aqui, eu preciso melhorar, isso aqui está me atrapalhando e aí você vai botar a lupa, e aí qual é o caminho, no que você que é bom, porra eu sou bom, aprimora no que, que você precisa é, melhorar, não vamos falar como um defeito, ah, não vamos trazer isso como uma dor que precisa se transformar num recurso. Putz, eu sou muito tímido, legal, o que eu posso fazer para melhorar a minha timidez? a sacada principal é vá na raiz do problema, mas é como uma cebola você só consegue chegar no meio da cebola se você for tirando as cascas então tenha como objetivo entender o seguinte, eu quero saber a raiz que me gerou timidez mas não vá querer ir na raiz sem antes tirar as primeiras cascas. E o que é tirar as primeiras cascas? Tomar consciência. Eu sou tímido. Está me atrapalhando? Estou. O que eu posso fazer? Vou começar a ler um livro sobre as pessoas que são tímidas. Um artigo. Ah, posso pesquisar no Google. Comece a se informar sobre pessoas que eram muito tímidas e que curaram essa timidez. Porque a história de alguém vai se identificar com a tua história. E aí, a nossa mente começa a trazer as histórias do nosso passado que naturalmente vão se conectar com a história de outras pessoas. Talvez a pessoa sofreu lá ah, um, uma repressão de um pai ou de, da mãe porque estava fazendo alguma coisa e aquilo gerou um, um, um nível de timidez ferrado. Então assim, ah, legal. Eu estava conversando com uma funcionária minha semana passada. Ela é nível hard do perfeccionismo. Quando ela erra, ela tem vontade de se jogar do prédio. Em uma hora que eu conversei com ela, eu descobri o motivo pelo qual ela é tão perfeccionista. Porque um professor dela, na escola, cobrava que as redações não podiam ser nem podia ter uma vírgula errada e pegava no pé, aquilo deixou ela num nível de estresse tão alto que, ela, tinha que ach ela achou que naquele momento ela não podia errar em nada a redação dela. O que, que desencadeou nela? Eu tenho que fazer tudo perfeito, porque senão eu vou ter o professor João ali, que vai ficar na minha bota. Então eu virei o professor João dela, todo mundo que cobra alguma coisa dela, virou o professor dela, cobrando a excelência. E eu falei, cara, você vai morrer com 40 anos. O que você tem que fazer é, quando você estiver fazendo algo, dê o seu melhor. Agora, se não der certo, se der errado, acontece. Nós não somos perfeitos então a parada do autoconhecimento ela vai te levando a nível, em níveis evolutivos, você se conhece um pouco mais, você se cura, você se empodera você conhece um pouco mais, e qual é a, a grande sacada, eu falo da timidez eu era hard, power, tímido nossa, eu começava a falar de timidez, eu tinha que apresentar um trabalho em grupo, eu ficava roxo, vermelho Eu parecia né, o arco-íris de todas as cores, cara, eu comecei a buscar, eu comecei na, na história da cebola, comecei a ler fui fazer curso de teatro, e aí a partir disso eu comecei a tomar entendimento de que sim, legal, eu consigo, mas eu comecei a aprofundar, fui aprofundando, da onde surgiu essa minha timidez absurda que eu tinha? Aí que eu fui entender que isso foi consequência de situações que eu vivi com os meus pais, que me cobravam, me criticavam muito, e aí naturalmente isso gerou em mim uma puta insegurança, o medo do julgamento do que os outros iam falar, então eu tinha muito, muita vergonha, Puta, eu tô falando isso, será que essa pessoa vai, o que que essa pessoa vai falar? Eu ficava muito tímido. Então, era uma defesa que, que eu acabei criando. Então, é de novo, e aí a gente vai cair na, na ideia do que eu falei no começo. Autoconhecimento é um tema que para mim é para vida. Não tem prazo de não tem prazo de, de começo e nem fim. Aliás, tem tem prazo de começo. Pode ser hoje, porque se não fizer hoje, Agora fim, ele não vai ter, enquanto eu acho que houver vida, a gente tem que estar se conhecendo e esse processo, ele é uma viagem, meu, shh, show de bola, é uma viagem que quanto mais você faz, mais você quer fazer, porque existem diversas opções, aí você encontra os seus caminhos, você vai encontrando, vai buscando e aí isso vai naturalmente interferir na tua vida profissional e diretamente você não tem como fazer algo que de repente o teu coração pede se você tem bloqueios se você tem medos se você tem insegurança isso vai começar a te podar isso vai começar a não te levar que a gente vai falar na, na, na sequência sobre missão a vida é muito mais do que só acordar de manhã e ir para um trabalho ganhar uma grana. É muito mais do que isso. Tem um propósito por trás disso. E o que que traz essa missão, esse propósito? Você se conhecer. Ninguém vem aqui nesse mundo à toa. Ninguém está aqui de passagem. A gente está aqui, porra, a gente entre milhares de espermatozoides, a gente foi escolhido, né? Já foi uma briga, né? Já foi uma briga para conhecer uhum. com aqueles milhões ali a gente conseguiu. Pô, então a gente, nós já somos vencedores por estarmos aqui. E fazer dessa vida simplesmente uma coisa passageira, sem deixar algo, sem contribuir com algo, sabe, não faz sentido. E o autoconhecimento te traz essa, essa visão, principalmente na fase de estudante, que você está tendo acesso, cara, a um dos momentos mais incríveis, que é, fala, cara, eu estou estudando algo que pode ser que vai ser para a minha vida, e se não for, Pode ter certeza que ela vai, em algum momento, fazer sentido. Por que, que você estudou aquilo? Eu trabalhei durante seis anos como corretor de imóveis. Eu acordava com vinte e poucos anos. Com vinte e poucos anos eu ia... Domingo de manhã para um plantão, sete horas de manhã, tá terno gravata. Eu olhava para mim e falava, velho, que porra que eu tô fazendo? Saia da balada, virado, chegava em casa, tomava um banho, colocava um terno para ir trabalhar num domingo. Eu não estava entendendo, eu falei, "Cara, mas hoje eu vejo que foi a melhor escola de vendas que eu fiz que eu poderia ter feito até hoje. Aprendi na marra, porque ou você vendia ou você morria de fome. E a faculdade não me ensinava a vender. Aí eu fui aprendendo numa uma outra escola, na escola da vida, como corretor. Isso
0: foi depois da, da faculdade?
1: Durante a faculdade, quase no finalzinho da, da faculdade. Ainda continuei trabalhando depois que me formei na faculdade então foi um puto aprendizado hoje eu sei vender projeto, hoje eu me vendo com integridade porque eu aprendi essa... eu tomei posse dessa aptidão agora você imagina um cara tímido querer vender um apartamento de 500 mil é incongruente a coisa, você não consegue um cara inseguro ah, esse, esse prédio é legal ou imagina eu como arquiteto você chegar, eu vou reformar a tua casa, igual essa parede você acha que vai ficar boa? ah, eu acho, não, não pode, não tem acho ou você tem certeza do que você fala ou você então não fala, mas assim, é certeza no sentido de confiança de ter trabalhado os meus recursos daquilo que eu realmente antes era ruim. E aí tem aquela parada que a gente já sabe, que a gente já falou, que é do veneno você faz o antídoto. Hoje, falar em público, fazer palestras, fazer podcast, fazer vídeos, pra mim é algo que eu levo numa boa. Mas eu paguei um preço caro para isso. E talvez... Se eu não tivesse pago esse preço, eu não teria chegado onde eu cheguei. Ah, com certeza. No começo você quer... Nossa, a eu... primeira vez que eu abri a câmera para gravar um vídeo... Nossa, eu... eu tenho até vergonha de ver meu vídeo, primeiro vídeo. Que eu tenho guardado, esse eu não mostro uhum. para ninguém. Eu só levo junto, porque tão ruim que ficou. Mostrava insegurança. Fala, cara, se eu depender desse vídeo para alguém me comprar, ou comprar o meu serviço, eu vou morrer de fome. Mas, foda-se, foi. Vai, 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 vai. Até um dia que eu escutei a maravilhosa frase: Feito é melhor que perfeito. Isso caiu para mim como um, eu tirei 300 milhões de toneladas das minhas costas. E aí eu comecei a fazer.
0: O que não significa mal feito, né? Não.
1: O significa bem feito, o seu melhor. O seu melhor. E se não tiver bom do jeito que você gostaria, vai aprimorando. Porque você tem já na verdade o perfeccionismo para mim era uma dor, eu transformei num recurso, qual que é o meu recurso? Ter o olhar de poder algo que eu vejo que não está bom mas que naquele momento é o melhor que ele está, mas que ele tem potencial de crescer, então eu não sofro mais naquele momento quando ele não está tão bom quanto eu gostaria mas e, eu... Nunca vai
0: estar e nunca
1: vai estar, mas eu tenho o olhar de mostrar e falar, cara, vamos mais um pouquinho, vamos dar mais um passo ao seu tempo, isso é autoconhecimento, isso é é processo de é, você trabalhar suas emoções, porque quando algo não acontece do jeito que a gente quer, a gente sofre. Começa a ficar nervoso, estressado, não dorme à noite, tem insônia e etc, etc, etc. Então é algo que é em desequilíbrio internamente. Então, como eu falei, é um tema muito profundo, é um tema que a gente pode ficar falando aqui várias coisas, eu sei que você já notou um monte de pergunta para me fazer, nós vamos falar, mas se é a primeira dica essa é a primeira dica, tome consciência, o que que é tomar consciência? clareza, põe no papel, vai doer? vai doer, dane-se, mas põe no papel isso, mostre quem você é, escreva Glaucio, eu sou assim, tchum, recursos e a dor, e aí você vai ver que só nesse simples exercício você vai começar a ter um olhar diferente para a tua vida
0: eu lembrei agora você falando da questão dos vídeos, né, de você gravar que é o seu primeiro vídeo você não, você não tem até vergonha de mostrar para qualquer pessoa e tal, e aí eu lembrei de um negócio que eu li, eu não lembro que livro que foi, se não me engano, O Poder do Hábito ou alguma coisa assim, que teve uma pesquisa que eles fizeram em relação a um curso, era um professor e um curso de fotografia, e aí ele fez ele chegou, dividiu a classe em dois, em dois grupos, chegou para um grupo de alunos e falou vocês vão ser avaliados de acordo com a qualidade das suas fotografias. E para o outro, vocês, falou, vocês vão ser avaliados de acordo com a quantidade das suas fotografias, tipo, toda se qualidade. E aí, é, o resultado me impressionou muito, porque quando você pensa, ah, claro, é, eu pelo menos pensei, né, quando eu comecei a ler e tal, eu falei ah óbvio que o da qualidade vai ser melhor e tal, e não, o resultado foi que o da quantidade saiu melhor, o grupo da quantidade tirou fotos melhores e por quê? Porque aqui eles fizeram despreocupados de é, se aquilo vai ser, vai sair uma foto perfeita, né? Eles foram tirando, foram tirando, foram tirando, foram tirando e, aquilo, e foi o que você fez, foi. você foi gravando vídeo, gravando vídeo, gravando vídeo, até você sentir, você nunca vai se sentir perfeito. Sim. Mais uma hora vai, você vai conseguir fazer, né? Bom, só um negócio que veio na minha cabeça, porque você falou isso. Outra coisa que você falou do professor João, né? Eu acho que todo mundo tem um professor João na sua vida, né? Às vezes a gente nem sabe quem é, nem sabe o que que causou. Aliás, a maioria das vezes a gente não sabe, né? É, tem muita coisa que a gente é, e falta o autoconhecimento de entender o porquê que a gente é, daqui, é daquele jeito e tal. Eu só queria complementar o que você falou, que é muito fácil a gente, e que muita gente faz, né, culpar o professor João. E, no fundo, assim, eu acredito que o professor João estava fazendo o melhor que ele podia, de acordo com a maturidade que ele tinha naquela época, né? Então, o melhor que você tem a fazer, ah, eu sou assim por causa do professor João. Fazer o quê? E aí é, é mais do mesmo, é aquilo que você, que a gente já falou em outros episódios, que é Você, você não tem controle sobre o professor João O que aconteceu com o professor João já foi Então, é você tomar consciência do que você tem controle e do que você não tem controle Sem sair culpando e se vitimizando na questão de Ah, é culpa dele que, que eu sou assim e eu sou assim Não, você é assim, mas você pode mudar, você pode melhorar, né? Sempre Sim. É, Outra coisa que eu ia te perguntar, agora é uma pergunta é, você tem, em relação ao autoconhecimento, você tem algum hábito ou algo que você faça diariamente é, Que te ajuda nessa questão ou algo que você indica que seja feito para os estudantes Que, lembrando, não tem muito tempo <risos>
1: É bem complexo a gente falar de dicas né, do que fazer de autoconhecimento Mas tem algo que, para mim, eu acho que a gente pode trabalhar a vida toda que isso traz para gente A percepção do que nós temos de melhor na nossa essência Todos os dias E isso na fase dos estudantes é muito fácil né Depois na fase adulta A gente tem que ter um, uma atenção maior Para não deixar de fazer é, A gente falou agora no comecinho Que é clareza daquilo que você é Como luz e sombra Isso é a primeira coisa que você tem que fazer Segundo ponto E isso é surreal o resultado que traz é cuidar da sua criança interior isso é assim é algo que você tem que levar para a vida a nossa criança é algo que nós temos como a criatividade é algo que nós temos como a nossa espontaneidade é é, é o nosso melhor e que infelizmente durante a vida a gente vai perdendo por conta das cobranças das responsabilidades que a gente assume e tudo mais o que que eu sempre entendo como na fase adulta cuidar da criança interior algo que você possa fazer em que você se desconecte e você conecte a sua criança eu por exemplo tenho meus momentos que eu paro para jogar meu videogame é algo que me faz muito bem mas não é porque eu sou viciado em jogos não é o momento a minha criança está ali conectada com ela, divertindo ela. E quando eu estou num perrengue muito forte, eu saio desse jogo com uma resposta melhor do que quando eu entrei. É impressionante. Então, cuidar da criança interior é uma das coisas do autoconhecimento que tem que ser levado para a vida. Porque a gente veio, a gente nasceu muito... Gente, nós nascemos puros, né? Temos de, é, criança não tem maldade. Não tem como você pegar uma criança e olhar para ela, né? Ela vai crescendo e vai criando as cascas, as, a personalidade dela. E quando você traz isso no teu dia a dia, pô, você vai fazer. Eu já vi várias, vários cursinhos, várias faculdades aí, em época de. É, antes da prova, principalmente de vestibular, os professores fazendo brincadeiras, né? Música, coisas que fazem o quê? Soltar isso que está lá dentro a música é uma puta ferramenta nossa, música pra criança qual criança que você põe uma música que não dança? é impressionante e quando você tá num perrengue, põe uma música que você curte uma música tua mesmo pode ser que, não importa qual seja mas conecte, -se. vai lá dá uma conectadinha com ela e aí você começa a ver, você fala cara, que louco isso e naturalmente a gente vai deixando essa criança de lado com o tempo, vai deixando, é natural eu deixei muitos anos e a criança vai sente isso ela sente ela sente porque ela fica abandonada. Aí você fica aquele ser humano duro, fica aquele, aquela aquela pessoa, sabe, é só pense problema, dinheiro, trabalho, cara, a vida não é só isso. Tem a parte boa, né, de você curtir e entender que os problemas vão ser constantes, durante a dica, durante a vida. Em cada momento, maior ou menor, desafios, etc. E pode pegar uma criança, eu vejo então, a minha filha, ela briga com a amiguinha dela, fecha uns paus. Meu, dá cinco minutos, elas estão brincando de novo. A gente não, a gente briga, fica uma semana. É, é, é. Essa coisa, sabe? não que a gente tem que né, brigar e já sair voltando, mas é o entendimento do que a criança tem. E uma coisa que a criança faz. Não guarda rancor. É, e uma coisa que a criança faz que pra mim é sensacional. É o estado presente que ela vive. E a gente não consegue uma viver. Capacidade, né? É
0: uma capacidade. É uma capacidade.
1: Às vezes eu vejo ela brincando com algumas coisas, ela tá brincando, cara, com um, esse batom. Ela cria na imaginação dela uma. Ela e fantasia. Minha. É. Ela fantasia uma coisa na cabeça dela com aquele batom. Mas num estado tão presente que eu não consigo entrar, às vezes. Porque para eu entrar, eu tenho que entrar como criança. Esse estado presente é o que traz de nós o nosso melhor. E o que, que acontece quando a gente não está no estado presente? A gente está com a cabeça no futuro. Ou no passado. E aí o que a gente tem que fazer nesse momento, a gente não faz da melhor forma. A gente faz porque a cabeça estava tá na frente. Quem nunca saiu de casa esqueceu a chave em cima do carro, e saiu andando. Oh. Pê, todo mundo faz isso. Mas por quê? A nossa cabeça está num lugar e o no... nosso corpo está em outro. E a criança tem isso. Então quando você trabalha a tua criança anterior, você desenvolve o estado presente. Por que, que quando você está diante de um problema, por que quando você está diante de uma de um desafio na tua vida adulta, você trazer a criança interior, você consegue resolver. Porque se você se desconecta do futuro, você se desconecta do passado e você vive aquela coisa. Então, eu estou jogando videogame, quem vê Video olhando game? fala assim, mano, esse cara tá vidrado no jogo. Não, minha cabeça tá no problema, na coisa que eu tenho que pensar, numa ideia nova de projeto. Mas o videogame me dá aquela ilusão da criança que está brincando. Boa. Então, isso é sensacional. É sensacional. Isso tem que levar para a vida. Ah, Glaucio, o que, que eu posso fazer para minha criança? Cara, o que, que na tua, o que que na tua é, infância oh, te fez feliz? A Paulinha sabe, você é prova viva disso. <risos> você saiu daquele curso que nós fizemos andando de patins. Você olhou para minha cara falando, você está louco. Eu falei, não, não estou, vai andar de patins. Qual é a sensação que você teve daquele <risos> patins depois de tantos anos que você não andava? <risos> Mas na tua infância teve uma puta marca legal, que, né? Foi, foi, foi marcante pra você na tua infância.
0: Ah, foi. Foi aquela coisa de me reconectar mesmo, né? Quando você começou a falar da criança, é, eu falei, puta, meu, fodeu. Porque é, é difícil explicar, né? Mas eu acho que você explicou muito bem. E deu pra entender, assim, que quando a gente tá nesse estado é, de você encontrar sua criança interior, porque é meio, sei lá, eu... Eu fico meio... Às vezes me dá um pouco de medo de falar esse tipo de coisa Porque ah, as pessoas são muito preconceituosas ainda Em relação a muita coisa E isso é uma coisa tipo... Ah, que criança, não sei o que e tal E... Cara, comigo foi muito foda Porque quando eu... Tipo... Eu... Você tá louco? Mas, meu... Patins! Todo mundo anda de patins, né? Até adulto, não é só criança E... Cara, pra mim foi... Sensacional, assim De... Realmente você tá... Sentir aquilo de estar no estado presente, de não ter preocupação, apesar de ter, né? E vir as soluções, às vezes, às vezes, não quando eu tô andando de patins necessariamente, mas depois. Uhum. É, é incrível. Não é incrível. É... E quando você descobre, e não necessariamente só andar de patins, né? Eu lembro quando eu. É, você. Fa... Quando a gente conversava, né? Que eu falava, puta, tô mal nervosa, eu tenho uma prova, né? é pela faculdade ainda. E. Você falava, vai, vai no caminho Escutando uma música, você lembra? Eu ia escutando chiquititas, velho Mas eu dava risada comigo mesma Porque me dava vontade de dançar de quando eu era criança Que uhum. eu sabia de cor as coreografias Era muito engraçado E meu, eu chegava pra prova assim, ó Relaxa. É isso, é, é isso né? Não, bom, bom. Então, Nossa,
1: se a gente puder resumir tudo que nós estamos falando aqui Paulinha, cara, de boa é, Esses são os dois tópicos Toma consciência do que você é Toma consciência de quem você é E vai cuidar da tua criança O resto... Acontece Boa. Né? porque assim, como a gente falou, tem muita história, tem muito conhecimento, de, tem, muitas, é, tem muitas ferramentas para se falar de autoconhecimento, tem muitas coisas, mas a gente tá falando de uma coisa que não precisa de terapeuta, você não precisa gastar dinheiro, cara. É você, você tá entendendo? Ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar um psicólogo. Eu não tô falando aqui, ninguém falou pra contratar ninguém. Eu tô falando para você fazer duas coisas: escrever e vai brincar. Resumindo, é isso. Vai brincar, cara. Tira um tempo da tua, do teu momento da tua vida e vai brincar. Vai curtir a tua criança. Eu teve uma vez uma, uma, uma moça que eu atendi, que ela saiu do meu escritório e foi comprar uma paçoquinha. Porque para ela, a paçoquinha, ele mandou a foto para mim. Eu falei, é isso? Cara, é isso. Hum. A outra ficou andando de balanço no, no prédio. Aí ela me mandou mensagem, pô, o zelador passou, eu fico me meio estranho andando de balanço. Eu falei, tá tudo bem. Você, como é que você se sentiu? Eu falei para ela. Eu vou me sentir bem pra caralho. É isso que vale. E a gente acaba, porque, ah, imagina, um adulto andando brincando de, é, de balanço, um adulto andando de patins, um adulto. Cara, dane-se! Foda-se, foda é literalmente, mas é a tua vida é o que está te fazendo bem. E o que te faz bem vai contribuir também para as pessoas que estão ao redor, porque você se torna uma pessoa melhor. Mais agradável, mais feliz, mais espontânea. Com certeza. Então, se a gente tiver que falar de todos, tudo que se possa ser feito nesse primeiro momento, é isso. Tem, tem mais coisas? Tem um monte. Mas se você fizer só isso, daqui um mês, manda mensagem aqui para nós para ver se não deu diferença na tua vida. Eu duvido que não vai. Duvido. Porque dá diferença. E aí você começa a entrar nesse processo de autoconhecimento e aí vai embora e aí de novo é uma viagem que você não quer mais sair dela né e
0: não para nunca né? e nunca para para finalizar agora a última é... tem algum livro e, ou filme para indicar relacionado a esse tema porque
1: eu tenho tem eu acho que livros que você eu eu sempre para mim né eu vou buscar livros que eu entendo que naquele momento eu tô sentindo algo que não tá que tá faltando ainda em termos de evolução Seja na minha área, na arquitetura, seja como evolução pessoal. Tá? É, mas eu sempre acabo tendenciando a investir mais em livros de autoconhecimento, de evolução e tudo mais. Um dos livros que eu li, que para mim fez um, uma puta diferença, foi o Mensageiro Milionário. Cara, é um livro incrível, conta a história de um cara que dá toda a trajetória dele, né quando ele estava vivendo uma vida de merda, fazendo o que ele não gostava, e aí por conta de um acidente ele acabou... É, descobrindo a tua missão de vida, e aí com isso o cara puta, se tornou quem ele é. E, e ele abriu muito a minha cabeça em relação a isso. né eu por alguns A gente já falou aqui, talvez não nesse episódio, mas falou em outros, sobre a questão às vezes de você trabalhar pelo dinheiro. E eu, em alguns momentos da minha vida eu, eu fazia isso. E puta, era a maior cagada que eu tava fazendo, porque eu não tava feliz o cliente percebia que eu estava querendo só simplesmente fechar um contrato com ele e naturalmente ele sente né a pessoa sente quando você tá querendo atendê-la de forma íntegra e principalmente ajudá-la a resolver o problema nela e não só tirar o dinheiro do bolso dela eu sei que o dinheiro dela é meu né você tá falando esse dinheiro que tá no teu bolso ele é meu mas eu não preciso arrancar ele eu preciso te mostrar que você, eu posso te ajudar, e quando eu começo a mostrar isso, de uma forma verdadeira, de uma forma íntegra, e com aquilo que eu realmente gosto de fazer, o cara vai te pagar sem você falar nada, então esse livro mostra muito isso, né? puta, aí de filme, cara, filme, deixa eu pensar aqui, um filme que marcou bastante para mim, é... eu acho que tem a, tem a, tem a, a procura da felicidade, foi algumas coisas. Eu, eu gosto muito desses filmes de superação, Filmes que mostram que, às vezes, como eu vivi momentos na minha vida de superação, né? Então, quando eu vejo filmes assim mesmo, emociona um pouco, porque eu vejo que só quem passou o que passou e você vê um filme, você meio que se. É, é como se voltasse uma. né? volta um pouco a ficha ali, volta o filme, aí você começa a relembrar tudo e aí o filme um pouco te traz disso e ao mesmo tempo também traz, né? A, a, Felicidade te traz assim, orgulho de falar, cara, eu tô conseguindo, né? Eu superei. Sim. Muito mais do que eu sugerir um filme ou um, um livro, eu acho que é esse. a gente tem que sempre estar atento a, a, a trazer livros e filmes que façam da gente, no final, gerar uma reflexão para que possamos dar mais um passinho à frente na nossa vida em termos de autoconhecimento. Puta, eu li esse livro e consegui que a partir de agora, tal. Puta, eu vi esse filme. E eu acho que o filme, né principalmente o filme, ele tem muito isso, porque você, você, eu assisti um filme que nem se você assistia aquele, divertidamente, cara, um dos, é bom, puta, né? é muito louco aquele desenho, aquele, mostra como é que funciona a tua mente ali, todos os cursos que eu já fiz de coach, etc, e tal, pede pra assistir aquele filme, e você se você olhar aquele filme, assistir aquele filme,
0: Nossa, já vi muitas vezes.
1: Não com um olhar de... de, de ah, não, é, de é, entendimento. É, é. Ele, ele mostra de uma forma como é que funciona a tua mente. É surreal aquele filme. Não dá para você assistir uma vez. Tem que assistir várias. É. E aí você começa a entender a raiva. Uhum. Cara, e aí você começa a falar... Cara, eu sou assim nesse momento e tal. Isso é, é autoconhecimento puro. Então, é um filme de criança. Mas que tem uma base ali por trás de autoconhecimento. fodida. Se você olhar com esse viés você vai puta, fazer um trabalho de autoconhecimento ferrado então eu acho que são esses filmes que eu gosto porque te dá porque quando você está bem com você mesmo a tua profissão a tua vida sentimental a tua vida familiar ela começa a fluir melhor no começo ela vai ainda mas ela vai se ajeitando porque porque você está de bem com você mesmo aí você começa a atrair coisas legais você começa a trazer pessoas tira umas e traz outras é um processo incrível né então, isso tudo só se dá porque Se você estiver de bem com você mesmo. Eu tinha um amigo meu que falava assim pra mim, falou uma vez pra mim, falou, você precisa parar de atrair lixo pra tua vida, na cara. E quando eu fui entender que eu tava atraindo lixo porque eu tava me sentindo um lixo, aí fez sentido. Quando eu parei de me sentir um lixo e me senti alguém especial, alguém que merece ter pessoas especiais ao meu lado, os lixos foram embora e pessoas especiais começaram a aparecer. Mas por que, que isso se deu? Porque eu fiz essa percepção que eu era um lixo. Eu estava me sentindo um lixo. Então, autoconhecimento nada mais do que isso. Por isso que eu falei no comecinho, para a gente finalizar. Esse, para mim, é o tema mais foda, mais importante desse conteúdo nosso. A gente ainda vai desenrolar muita coisa, né? A gente já conversou sobre esse assunto entre nós, né? Bastidores. A gente tem muito para hum, falar. Em outros momentos Outros também. momentos, né?
0: nos perguntas e respostas.
1: A gente, é um assunto que a gente vai debater muito e que quem está escutando a gente, cara, o resto você não, pode, não precisa escutar mais nada, mas escuta isso e guarda para tua vida. Que você com isso vai ser um estagiário foda e um estagiário de sucesso. Pode ser que nesse momento não esteja fazendo tão sentido para quem está ouvindo e nos vendo. Mas põe... É. E deixa aí, deixa, deixa. Autoconhecimento, defeitos, criança, mano, aquele cara tá vindo pra brincar, véio, o cara é louco. Deixa, deixa digerir aí dentro, vai, vai, que depois no final vai. dá tudo certo. Né? Beleza. Show? Show. Fechou?
0: Fechou. E segue a gente lá no Instagram?
1: Estagiário de Sucesso. E YouTube? Estagiário de Sucesso. Muito bem. Facebook também? Facebook também. Estagiário de Sucesso. Então, estagiário de Sucesso em tudo: YouTube, Instagram e Facebook, certo? Segue a gente lá, que todo dia a gente tá postando alguma coisa trocando ideia, perguntas e respostas várias. Valeu! Tchau!